0: الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل ليس عليكم والخطاب للأمة جناح أي إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم أي في ابتغائكم فضلا من الله أي رزقا والفضل بمعنى الرزق كما في قول الله تبارك وتعالى فاذا قضت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله اي من رزقه بالبيع والشراء وغيرها وغيرهما وانما نفى الله جناح عن ابتغاء عمن ابتغى فضلا من الله في الحج لانهم تحرجوا من كون الإنسان يتجر في الحج وخافوا بذلك نقص من سكهم لأنهم عملوا عملا دنيويا فكأنهم قالوا إذا كان الإنسان لا يشتري في المسجد وكان العبادة فكذلك لا يبيع ولا يشتري في الحج لأنه في عباده متلبس بالعباده. فنفى الله تعالى الاثم في ذلك وقال ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اذا افضتم منها اي دفعتم وهو من الافاضه بمعنى التوسع والامتداد فشُبِّه الدافع من عرفة بذلك لأن الناس يدفعون من عرفة وكأنهم يتوسعون في السير، وعرفات اسم جمع وليس جمعًا يعني اسم مفرد بصيغة الجمع وليس بجمع بدليل أنها تسمى عرفة بالإفراد اذكر الله عند المشعر الحرام اذكر الله عند المشعر الحرام بطاعته لان كل طاعه فهي ذكر لله عز وجل اذ ان الانسان اذ ان الانسان في طاعته يشعر بالاخلاص لله عز وجل والمتابعه لرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا ذكر لله والمشعر الحرام هو مزدلفة وسمي مشعر حرام لأن عرفة مشعر حلال ومزدلفة مشعر حرام وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام يشمل صلاتي المغرب والعشاء وصلاة الفجر والذكر الخاص عند المشعر الحرام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دفع من عرفه صلى في مزدلفه المغرب والعشاء ولما صلى الصبح ركب ناقته فوقف عند المشعر الحرام وهو المعروف معروف في مزلفه في اخرها ودعا ووحد الله وكبره وهلله حتى اسفر جدا ثم دفع الى منى وعلى هذا فذكر الله عند المسجد الحرام يذكر يشمل كل عباده كالمبيت والاذان فيه للمغرب والعشاء والاقامه لهما وكذلك هذا الفجر وصلاة الفجر والذكر الخاص فذكر الله يشمل كل تعبد لله تعالى في هذا المشعر ووصفه الله تعالى بالحرام لأنه داخل حدود الحرم بخلاف عرفة فإنها خارج حدود الحرم واذكروه كما هداكم تكرر الامر بالذكر لتأكده وقوه كما هداكم يحتمل ان تكون الكاف للتعليل اي يذكروه لهدايتكم ويحتمل ان تكون للتشبيه كهدايتكم اي بالذكر الذي هداكم الله له وكلاهما صحيح والايه اذا اشتملت معنىين صحيح والمرجح احدهما على الاخر فهي شاملة لهما توسعاً في معاني القرآن الكريم وإن كنتم كما هداكم وقوله كما هداكم يش الهدايتين هداية الإرشاد والبيان وهداية التوفيق والالتزام وإن كنتم من قبله إلى من الضالين هذه الجملة جملة خبرية مثبتة لأن ان هنا مخففة من الثقيلة وأصلها ان واسمها محذوف وجملة كنتم من قبلها من الضالين خبرها المعنى أن الله هداكم وكنتم من قبل ذلك قوم ضالين ولا شك أن الهداية بعد الضلال هي التي يتبين بها فضل الهداية لأن من لا يعرف الكفر لا يعرف قدر الإسلام ولهذا قال عمر رضي الله عنه إنما ينقض الإسلام عروة عروة من لم يدخل في الكفر وأما من كان داخلا في الكفر ثم نجا منه فإنه يعرف قدر الإسلام وقول لمن الضالين يضالين في علمكم لا تعلمون من الحق شيئا ضالين في عملكم لا تعملون بشرائع الله في هذه الآية من الفوائد تيسير الدين الإسلامي وسعة الله عز وجل حيث أذن لعبادي أن يتجروا في الحج مع أنهم متلبسون في العبادة ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يتلقى الرزق وقلبه معلق بالله عز وجل بقوله فضلا من ربكم ومن فوائدها ان لا ان لا يعتمد الانسان على نفسه في ذلك وان لا يجعل ما كسبه من جراء عمله وشطارته بل هو فضل من الله عز وجل ولهذا لما قال الناصحون لقارون وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تفعل الفسادة في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال مفتخرا بنفسه إنما أمتيته على علم عندي نسأل الله العافية والله عز وجل لو لم يسق الرزق إلى عبده لم يحصل مهما لهم أبلغ والحذق ومن فوائد هذه الآية الكريمه أن من تمام ربوبية الأهل عباده أنه يتفضل عليهم جل وعلا بالرزق والعطاء لقوله من ربكم ومن فوائدها أن الإفاضة من عرفات بعد الوقوف بها أمر معلوم عند الناس لقوله فإذا أفضتم من عرفات فذكر الله عند المشه الحرام وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على فوائد هذه الآية في حلقة قادمة فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته